0: Eu quero ler com você hoje, no capítulo 11, seguindo um pouco esse texto é, de Lucas, no verso 9 a 13, que diz Por isso, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir se vos á Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir se lhes á qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará, em lugar de peixe, uma cobra? Ou, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Verso 13. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas coisas ou boas dádivas aos vossos filhos... Quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Eu quero destacar o verso de número 13, irmãos e irmãs, na parte B. Quanto ao mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? É uma pergunta que Jesus faz ao incitar os discípulos a orarem. Eu quero pedir a Deus mais uma vez, junto com você, para que essa palavra encontre lugar no nosso coração. Pai, nós sabemos que o Senhor é bom e o Senhor mesmo nos conduz é, por meio do Teu Espírito a Tua Palavra, nos conduz ao ensino, nos conduz às riquezas que o Senhor pode transmitir por meio da Tua Palavra, mesmo ao proclamar ó Deus a tua palavra, o Senhor é, 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 é muito maior do que aquilo que a gente pode expressar ou dizer, o Senhor pode comunicar-se com as pessoas é, de uma maneira muito mais ampla, então nós pedimos ó Espírito Santo, Uh, atinja o coração dos teus filhos e filhas, fale ao coração da tua igreja e glorifica, Senhor, o, o nome de Jesus Cristo uh, e glorifica também ao Pai e ensina-nos nessa manhã em nome de Jesus. Queridos, uh, a mensagem desse, desse, dessa última parte do nosso texto, ela, ela é clara. Ela encoraja os discípulos e os incita a orar. Ah, a gente não quer se deter muito no texto todo. Eu quero me deter no verso 13, na parte B apenas. Mas eu quero, então, trazer pelo menos um resumo do que, que seria a mensagem desse texto. Né? Jesus, os discípulos pedem para orar na primeira parte. Jesus introduz a oração do Pai Nosso. Depois, ele mostra que no processo de oração, a gente vai ter que perseverar. Então, a parábola do amigo importuno nos mostra isso, que alguém precisa perseverar no chamado, nós precisamos perseverar no chamado de estar diante de Deus. E então, finalmente, dos versos 9 a 13, Jesus quer Falar com os discípulos, quer encorajá-los e quer incitá-los a permanecerem na prática da oração. Agora veja só, o evangelista Lucas, ele usa aqui alguns verbos, né? Na linguagem dele, o pedi, o buscai, o, o, o batei, como aqueles verbos que, que significam, a, a, numa outra linguagem seria assim, é, continuem pedindo, continuem Buscando, continuem batendo. E a resposta do texto é clara, olha, aquele que pede será dado, ao que busca ele encontrará, ao que bate a abrir se lhes para novos caminhos, para novas perspectivas. O interessante nesse texto é que Jesus encoraja os discípulos a orar e diz, segundo a minha vontade, eu responderei segundo a minha vontade, vocês serão atendidos. Agora o texto coloca também uma o texto deixa claro que há pedidos que não serão atendidos conforme a minha vontade. Há pedidos que não serão atendidos conforme a nossa vontade, e nós também não receberemos muitas vezes clareza do porquê, porque Deus responde às orações segundo a vontade dEle, segundo o propósito dEle. Então muitas vezes a gente fica, Senhor, mas nós oramos, a gente pediu, a gente insistiu, a gente esteve tanto. Queridos, a oração diz mais respeito daquilo que Deus deseja fazer do que daquilo que nós desejamos é, fazer com que a vontade dele se dobre a nossa. Então, na oração, nós, nós entramos diante de Deus e encontramos essa realidade que, que nós não podemos descortinar totalmente. Há situações e há segredos que Deus guarda para Ele mesmo. E nós precisamos nos dobrar e nos, e nos humilhar diante de Deus. É, da presença de Deus. Mas Jesus diz, olha, do ponto de vista humano, um pai, ele, ele não daria para o filho uma pedra quando esse lhe pedisse pão. Ele não daria para o filho uma serpente quando esse lhe pedisse um peixe. Mas se os pais, os seres humanos que estão marcados pela natureza pecaminosa, eles sabem e desejam dar boas coisas aos filhos... Aí o texto volta-se para a bondade de Deus, para a grandeza de Deus, para o grande amor de Deus, que diz, olha, quanto ao mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. E aí parece que Jesus muda totalmente de assunto, né? Ele muda totalmente de assunto, ele está falando de pedir, de bater, de buscar, e muitas vezes a gente usa esse texto para dizer, olha, vamos insistir, vamos ser perseverantes, que Deus nos responderá, e ele diz, olha, de tudo aquilo que você pede, de tudo aquilo que você busca, tem algo que é muito certo que Deus quer conceder a todos que buscam, o seu Espírito, o Espírito Santo. O Espírito Santo, queridos, é... Aquele que vai nos conduzir numa vida mais profunda de oração. É, é, nesse, é, é nessa direção que eu gostaria de trabalhar com vocês. É nessa direção que eu gostaria de falar um pouquinho com vocês nessa manhã. Né? Essa dádiva maior, essa, esse presente maior que Jesus está dizendo, olha, de repente você não vai receber todas as respostas que você busca, mas tem algo que o Pai tem disponível para você o seu Espírito, o Espírito Santo vai nos revelar mais da bondade de Deus, mais do amor de Deus, mais da sua companhia, mais da sua presença, o Espírito Santo não somente vai nos revelar o caráter do pai e do filho, mas o Espírito Santo nos dará dons para a gente viver a vida aqui, enquanto aguardamos novo céu e nova terra. O Espírito Santo, na verdade, queridos nos dará a plenitude, a plenitude que as respostas de oração, com quanto elas satisfaçam necessidades do tempo presente, elas, elas são como, elas são inesgotáveis, será que há necessidades que a gente esgotará por meio das orações? Nós sempre teremos pessoas doentes... Nós sempre teremos pessoas enfermas, nós sempre teremos pessoas com necessidade de pão, de, de água, nós sempre teremos que lidar com a questão da corrupção, da violência, nós sempre teremos que lidar com tantas questões de, diante de Deus em oração. E Deus poderia dizer, olha, à medida que vocês fossem orando, eu poderia responder cada uma dessas situações, mas isso é inesgotável. E Deus manifesta o seu poder, a sua glória, de maneira sobrenatural, acima dessas circunstâncias que são impossíveis a nós. Mas ele diz, o melhor é que vocês tenham o meu espírito. O melhor é que vocês tenham esse espírito de vida. E aí, queridos, para a gente é, 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 direcionar um pouco aqui... Aquilo que a gente quer compartilhar com vocês, né? ah, o primeiro, a primeira razão pela qual o Senhor quer nos dar o seu Espírito ou não a primeira razão pela qual Ele quer nos dar o Seu Espírito. É muito óbvio isso, mas vamos é, pensar em como os evangelistas viram isso. né Os evangelistas Marcos, Mateus, Lucas, como é que eles viram a, a, a presença e a ação do Espírito Santo? Se Jesus é o nosso modelo por excelência, se Jesus é o nosso mestre, se nós somos discípulos, aqueles que seguem ou que querem caminhar muito perto do seu mestre, então o, o texto que a gente leu aqui na parte B do verso 13 disse, olha, se vocês lhe pedirem, ele dará, então a primeira afirmação que eu faço aqui é nessa manhã é que a gente precisa pedir a Deus o seu espírito. Isso parece tão óbvio, né? Pedir a Deus o seu Espírito. Peçam e eu lhe darei. Mas por que que a gente precisa pedir? Vamos olhar para o modelo de Jesus. Olha, Marcos diz que João Batista é aquele que, 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 que batiza a Jesus. E no batismo de Jesus, então, a manifestação de Deus, a voz de Deus bradando do céu, dizendo, olha, esse é o meu filho amado, esse é o meu filho em quem eu tenho prazer. E então, para que as pessoas vissem que não era apenas uma voz que ecoava do céu, aparece uma pomba como símbolo da presença do Espírito Santo, é, revestindo e capacitando Jesus para a missão que ele é, recebeu do Pai. E aí Marcos conclui, os comentaristas de Marcos concluem que os seguidores de Jesus, eles também precisam receber o Espírito para cumprir com a missão que Deus lhe deu, que Deus lhe confiou. Então, queridos, o, o, os crentes, segundo Marcos, eles são aqueles que são incitados, são chamados a, a, a receberem o Espírito Santo para proclamar e manifestar o reino de Deus. Já segundo Mateus, o Espírito é dado a Jesus para dizer, olha, este é o servo do Senhor que age pelo Espírito de Deus. Alguém poderia dizer, é óbvio, pastor, ele age pelo Espírito de Deus. A maioria dos seus ouvintes, isso não era muito claro. Jesus foi acusado muitas vezes de orar, de ensinar, de expelir demônios, de proclamar o reino de Deus pelo Espírito de Beuzebu. Então Mateus faz questão de dizer, não, Jesus ele foi capacitado, o Espírito Santo em Mateus é o Espírito capacitador para a, apontar para Jesus como servo de Deus, aquele que realiza o ministério no poder do Espírito e não no poder do Espírito de Beuzebú, no, no poder do Espírito de Deus. E de fato, né, queridos? Sem a presença de Deus e a presença do Espírito Santo, que nos dá discernimento, que nos dá direção, que nos dá palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, palavra de revelação, muitos crentes se questionam diante da manifestação de Deus, será que, que foi Deus que fez isso? Quem é que realizou essas coisas? E finalmente Lucas, aí a gente poderia pegar a visão de Lucas escrevendo seu próprio evangelho e também escrevendo uh, atos, para Lucas a manifestação do Espírito, ela é tão diversa e aí a gente não vai entrar nesse ponto, mas que o propósito claro era batizar com o Espírito Santo aqueles, aqueles a quem Deus havia salvado. E esse batismo tinha o propósito de fazer com que eles fossem testemunhas. E os sinais que seguiram a Jesus também os seguissem. A gente vê isso em Atos capítulo 1, verso 8. E também no capítulo 2, do verso 1 a 12, os sinais do reino de Deus. Pedir a Deus pelo Espírito Santo é pedir que Jesus nos coloque, que o Espírito Santo nos coloque na mesma comunhão que Jesus desfrutava com o Pai e nos desse a mesma capacidade de proclamar o seu reino e de manifestar a sua justiça. Será que a gente precisaria de mais razões para olhar para o final desse texto de Lucas, quando Jesus disse, olha, se vocês não receberem aquilo que vocês pedirem, se vocês aguardarem por algo e não receberem, saiba que vocês têm um Pai amoroso, um Pai celestial bondoso, Ele dará a vocês o Espírito Santo, se vocês o pedirem. Alguns poderiam até se perguntar, mas pastor, não vem o combo assim na salvação? Já, já não vem tudo ali? De fato, há alguns teólogos que, que trabalham não é, com uma visão de que o testemunho do Espírito, conforme lá em Romanos 8, verso 15 e 16... Eu gostaria de ler esse texto para a gente não apenas mencioná-lo assim. Romanos 8, 15 e 16, quando diz, vamos pegar o 14 aqui. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o Espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados. Mas recebeste o Espírito de adoção baseados no qual clamamos Abba Pai. Verso 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Esse texto fala do testemunho interior do Espírito. E aí a gente tem também outros textos que eu não vou ler agora, mas quando Paulo fala sobre o selo do Espírito em Efésios 1,13, quando ele diz, olha, mas vocês foram selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. E em Atos a gente tem né, o batismo do Espírito Santo quando ah, todos estão ali reunidos e, e as pessoas recebem como que línguas repartidas. O teólogo presbiteriano Martin Lloyd Jones ele vai dizer que eh, essas três palavras elas falam da mesma experiência. Mas recentemente o pastor Timothy Keller diz: olha não respeitosamente ao doutor Martin Lloyd-Jones, um homem de Deus, um homem que teve experiências profundas com o Senhor, mas essas três palavras falam de experiências diferentes. Diferentes. O testemunho do Espírito Santo é algo que alguém pode experimentar por meio da oração, numa confirmação de que ela é filha, de que ele é filho de Deus. Deus. Queridos, isso não é algo simples. Muitos crentes lutam com a ideia de, de, de e, e com a, a falta de, de, um, de um testemunho claro do Espírito Santo quanto à sua filiação. E às vezes são pessoas que estão na igreja há muitos anos. Então é preciso não somente se apropriar pela fé daquilo que, que você professou e daquilo que a palavra de Deus diz que você é em Cristo, mas talvez você precisa também pedir a Deus, Senhor, confirma, é, confirma. A gente sabe que a salvação não é, algo apenas, não é algo apenas da experiência, mas Deus nos dá a experiência de sentir-se amado, de sentir-se adotado, de sentir-se perdoado. Na experiência humana, quando um filho não se sente amado pelo pai ou pela mãe, não se sente amado por alguém, a gente sabe que isso tem um peso muito grande. A gente sabe que isso tem um, tem um, tem um, tem um significado, tem um sentido e muitas vezes leva a pessoa a, a, a um sentimento de desamparo. Portanto, queridos, eu também caminho com a, a opinião do Timothy Keller, ainda que Timothy Keller não desse essa opinião, mas com a minha visão bíblica de que a, o testemunho do Espírito, o selo do Espírito, o batismo no Espírito... São experiências diferentes que Deus disponibiliza para o seu povo em tempos e épocas diferentes. Então nós estamos como uma igreja que quer ser discípulos e quer fazer discípulos. Então a gente quer buscar e a gente encoraja você a buscar pela presença do Espírito Santo de uma maneira mais plena. Talvez com a qual você experimentou até hoje. Não é uma segunda experiência. É a experiência da salvação que coloca você num relacionamento com o pai, com o filho, mediada pelo Espírito Santo, de uma maneira que talvez você ainda não experimentou. Queridos, até no credo apostólico. Ah, os escritores, a igreja quando se reuniu lá no concílio de Nicéia em 425, eles trabalham, olha, nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, e faz toda né, uma narrativa. Olha, nós cremos no Filho que nasceu da Virgem Maria, que, 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 que ministrou, que padeceu o seu poder de Pontos Pilatos, que ressuscitou e agora está à direita de Deus Pai. E aí na hora que chega para falar do Espírito Santo, você sabe o que, é que eles dizem? Creio no Espírito Santo. É óbvio que aqueles irmãos ainda não tinham tido uma experiência com o Espírito Santo que Deus concedeu à igreja no decorrer da história. Eles não tinham essa experiência, eles simplesmente acreditavam no Espírito Santo. Mas eles não tinham nem, nem palavras, eles não tinham narrativas. Então, queridos, além de pedir a Deus por esse Espírito que foi dado a Jesus, que o capacitou para ministrar, para cumprir a sua missão, o próprio Jesus diz, gente, o Pai de vocês, Ele pode dar a vocês. Essa não é uma experiência particular para algumas pessoas, como era no Antigo Testamento, como foi... Durante bom tempo na história, e como algumas igrejas ainda creem hoje, que essa é uma experiência esporádica para algumas pessoas, não. Então isso nos leva ao segundo ponto dessa manhã, aguarde o Espírito Santo no centro da vontade de Deus. Aguardar o Espírito Santo no centro da vontade de Deus é ouvir como os discípulos ouviram as palavras de Jesus após a sua morte e ressurreição. Vão para Jerusalém e aguardem até que do alto vocês sejam revestidos do meu poder. Isso aparece em Atos também no capítulo 1, no verso de número 4, quando os discípulos ali ainda atônitos, sem saber direito como que seria a sua caminhada, então eles dizem, eles querem saber quando que Deus vai restaurar todas as coisas. Ah, verso de número 5, no capítulo 1 de Atos, porque João na verdade batizou, com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito, não muito depois desses dias, verso 4, e comendo com eles determinou-lhes: não se ausentem, não uh, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperando a promessa a qual ele diz, a qual disse, e de mim ouviste. Ou seja, aqui os discípulos estão sendo convidados, fiquem no centro da vontade de Deus, fiquem no lugar. Jerusalém representa aquele, o, o, a cidade, a morada de Deus, o lugar onde Deus se manifestava por excelência. Então os discípulos são convidados a estarem ali, Deus tinha um propósito para isso. De que naquela festa de Pentecostes, onde pessoas de várias nações estariam reunidas... Ele manifestaria e cumpriria a promessa de Joel no capítulo 2. Mas haverá um tempo que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Sobre homens, sobre velhos, sobre moços, sobre jovens, sobre é, toda a carne. Sobre homens, mulheres indistintamente Deus derramaria do seu Espírito. E o que, que a gente faz enquanto aguardamos no centro da vontade de Deus, queridos, essa manifestação do Senhor que nos dá uma, uma, uma plenitude maior para a gente manter a comunhão com Ele, para a gente proclamar o reino dEle. Ora, a gente aguarda esse trabalho que somente Deus pode fazer com humildade, a gente aguarda em obediência e a gente aguarda em confiança, os discípulos precisaram ter primeiramente obediência para ir e permanecer em Jerusalém, eles precisaram ah, crer que a palavra do ressuscitado os colocava numa situação de humildade diante de Deus e de confiança de que a palavra de Deus se cumpriria. E nós vivemos esse tempo, queridos, em que a gente precisa exercitar mais do que em outras épocas, a humildade, a obediência e a confiança em Deus. Quando chega para você aquela lista de pedidos de oração, você precisa crer que Deus deseja curar muitos daqueles que ali estão naquela lista. Mas ao mesmo tempo, essa obediência deve te levar para uma, 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 uma posição de humildade. Mas Senhor, o Senhor vê a dor daquele irmão, o Senhor vê a dor daquela irmã, mas eu sei que o Senhor é quem trabalha nisso. Eu não sei até onde o Senhor vai trabalhar. Isso não é desconfiar da bondade de Deus, irmãos, isso é, é, é colocar-se de maneira humilde diante do Senhor, e ao mesmo tempo confiante, dizendo, olha eu sei que o Senhor pode fazer muito mais do que o, o que nós pedimos, eu sei que o Senhor pode fazer muito mais do que o que nós estamos colocando, os discípulos queridos, eles haviam passado é, pela perda do seu mestre, e em João no capítulo 20, a, quase todo o capítulo 20 de João, a gente tem ali os discípulos num momento de medo, trancado às portas e, e, e sem saber e sem direção diante daquele momento que eles viviam, então Jesus os, os encontra e disse, olha, recebam o Espírito Santo, saiam dessa situação de, de, de pavor, de medo de vocês também serem presos e mortos, saiam dessa situação, recebam o Espírito Santo e ainda assim... Não era o cumprimento da promessa que havia sido feita em Joel e que se cumpriria em Atos. Como você tem aguardado no Senhor nesses dias? Como você tem renovado a sua confiança nele? Como que você tem recebido com ações de graças, aquilo que Deus tem feito e ao mesmo tempo recebido as, as, as difíceis respostas de Deus para algumas, algumas pessoas queridas e amadas, que a gente orou e Deus falou, não, ele é meu, nesse momento ele é meu. Nós somos frágeis diante da realidade, mas Deus é forte, Deus é forte, Deus nos leva a a uma situação muito mais profunda e muito mais além do que aquilo que a gente pode imaginar. Finalmente, queridos, além de pedir e de aguardar, e aí eu convidaria você para pensar qual é o lugar que você deve aguardar, né? Qual é a sua Jerusalém? A sua Jerusalém é o centro da presença de Deus, é o lugar que Deus te colocou. Vá para o seu quarto, vá para o lugar secreto, Uh, Una-se a, a nós como igreja para guardarmos juntos. Saia do lugar onde pode a, a sua alma vacilar, a sua alma se fragilizar. Se você se fragiliza com todas as notícias que chegam por aqui todo dia, quem sabe Deus não está te convidando para diminuir o seu acesso às redes sociais, aos grupos que você recebe notícias todo dia, e, e ficar mais tempo com Jesus, mais tempo no lugar secreto? Bem... Tudo isso nos convida para uma terceira realidade aqui. Se a gente deve pedir a Deus pelo seu Espírito, se a gente deve aguardar no centro da vontade dele pelo seu Espírito, a gente confia que Deus nos dará uma nova direção. Então, caminhe, caminhe sob a direção do Espírito de Deus na sua vida de oração. Queridos, se a oração para nós muitas vezes se apresenta como um lugar de intimidade, de paz, de descanso, por outro lado, ela se apresenta muitas vezes como um lugar árido, como um lugar difícil de estar, como um lugar onde a nossa alma oscila, como um lugar que muitas vezes nós experimentamos a ausência de Deus, como disse o salmista, até quando Senhor, até quando? E talvez você tenha orado nesses últimos dias, até quando nós conviveremos com essa realidade. E há silêncio no céu, há silêncio diante de nós. Queridos, em Atos, Deus cumpre a sua promessa. Aquela festa de Pentecostes, as pessoas recebem uma visitação de Deus de uma maneira tremenda. As pessoas ouvem a palavra na sua própria língua e elas saem dali então, não somente com, esse, com essa, essa, essa presença do Espírito que, que os capacitou para ouvir a palavra, para compreender a palavra, mas eles saem então intrépidos, eles saem ousados, proclamando que Jesus morreu, mas ressuscitou, o poder da morte não pôde segurá-lo, e então eles saem... Com essa mensagem de vida, essa mensagem de poder. É um novo poder que marca a vida dos discípulos. É uma nova ousadia que impacta o coração daqueles homens e mulheres. É uma nova direção que move agora a vida daqueles homens simples. Vejam só, a partir da leitura de Atos, você vai ver que a cada momento, quando os discípulos oram, em seguida eles são levados a tomarem alguma, alguma ação. Aí está um, uma direção para nós, queridos, uma vida que proclama o reino de Deus, que busca o reino de Deus, que coloca diante de Deus as necessidades que para nós chegam diariamente, não podem ser feitas à parte do Espírito Santo. É o Espírito que nos, que nos dá esse poder, é o Espírito que nos dá essa ousadia, é o Espírito que nos dá a sensibilidade. Uma senhora no interior de Minas... Ainda na minha infância, quando eu nem praticava orações como eu faço hoje. Teve uma atitude que me chamou muita atenção. As pessoas sabiam que ela tinha uma comunhão com Deus especial. E aí, por comunhão com Deus especial, eu me lembro de um testemunho do Timothy Keller, que ele disse que um pastor conhecido dele, disse assim, olha, quando alguém se levanta para orar, em poucas palavras eu sei o quanto aquela pessoa já passou tempo com Deus. E aí o te diz, eu prefiro não estar na igreja que esse pastor esteja, quando eu for orar. Então as pessoas tinham a noção de que aquela senhora tinha uma comunhão com Deus. Ela falava com Deus como alguém presente, como alguém real. E Deus costumava responder as orações dela. Mas normalmente aquela senhora simples, até iletrada... Quando as pessoas diziam para ela, pastor, ah, a senhora, ah, ore por tal ah, pedido, ore por tal situação, ah, ore para que Deus cure, ore para que Deus livre, ore para que Deus ah, liberte. Ah, normalmente as pessoas já chegavam com um direcionamento, né? Olha, ore por isso, ore por aquilo, ore pelo meu marido que está que, que, que sempre... É, 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 fazendo as coisas que não agradam a Deus, é, ore para que Deus faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro. E ela olhava com serenidade e dizia, vamos perguntar para o Espírito Santo, né? Como orar? Não, não, eu estou falando, peça por libertação, peça por cura. Tá bom, vamos pedir ao Espírito Santo para nos dirigir em como orar. Queridos, recentemente me veio à mente a história dessa mulher. E eu disse, nossa, quantas vezes alguém chega para mim como pastor e diz, pastor, ore por tal coisa, pastor, ore por tal situação. E eu corro para Deus e Senhor, está vendo? Olha o pedido aqui da tua filha, olha o pedido do teu filho. E às vezes Deus está simplesmente querendo que a gente chegue diante dele com humildade, com confiança, com obediência, mas ao mesmo tempo que a gente diga, Senhor, como que eu devo orar por essa situação? As situações é tão complexas né, para a gente orar. Imagina um casamento em crise, que a esposa não sabe se vai embora, se o marido não sabe se fica. E aí você tem que orar por aquilo. Você vai orar em que direção? Em que direção? Se o Espírito Santo não nos der uma clareza, queridos, em que direção que a gente vai orar? Pois bem, o Espírito, queridos, é esse que nos leva e que levou os discípulos para duas esferas essenciais na nossa vida de oração. A comunhão com Deus e o estabelecimento do seu reino. A comunhão com Deus é o grande desejo de Deus ao nos dar o seu Espírito. Olha, nós temos estimulado você como igreja, nós temos estimulado os irmãos que nos acompanham nas lives de oração, nas torres de oração, a buscar uma vida mais intensa, ou uma vida mais ativa de oração. Mas o que a gente aprende é que, é o Espírito Santo que nos leva para a comunhão com Deus. Não há comunhão com Deus sem a manifestação do Espírito em nós, que nos quebranta, que nos faz enxergar quem nós somos, que nos faz perceber a semana que a gente viveu, que nos faz nos dobrar diante dele e confessar os nossos pecados. Para que, que a gente restabeleça, ou para que o próprio Deus restabeleça a comunhão dele conosco. Ora, Isaías 58 diz que a Israel clamava, dizendo: Senhor, nós jejuamos, Senhor, nós oramos, e Tu não nos, e Tu não, e Tu não te atentas para isso? E aí Deus responde por meio do profeta: ora, vocês jejuam e vocês oram pensando nas suas próprias questões, vocês não estão pensando naquilo que eu desejo fazer, vocês não estão pensando no pobre, vocês não estão pensando no oprimido, vocês não querem tirar a violência do meio de vocês, a mão de vocês estão sujas de sangue. E quando a gente olha para a nação brasileira, queridos, as pessoas convocando o jejum nacional, jejum nacional sem arrependimento, jejum nacional sem quebrantamento, jejum nacional sem nenhum líder falar em arrependimento. E aí Isaías 59 vai dizer, olha, a mão do Senhor não está encolhida, o braço do Senhor não está encolhido, Deus é o mesmo, Deus é o Senhor... Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, um Deus cheio de amor, um Deus cheio de compaixão, que está chorando com a perda de milhares de pessoas, mas Ele diz, ah, os vossos pecados fazem separação entre mim e ti. E então, queridos, sem uma vida de comunhão com o Senhor, que somente o próprio Espírito pode nos dar, nós não podemos, nem somente desfrutar da comunhão, não somente desfrutar da comunhão com Deus, mas também nos colocar entre Deus e os homens. E a segunda esfera essencial, além da comunhão, é o estabelecimento do reino. Jesus foi capacitado pelo Espírito, Jesus foi, foi, foi levantado por Deus pelo Espírito, Jesus foi cheio do Espírito para proclamar o reino de Deus, para estabelecer o reino de Deus, não há coragem queridos, não há fé, não há intrepidez para proclamar, não há ações que a gente queira fazer na força do nosso braço, na força do nosso poder, sem, sem o agir do Espírito em nós, sem o mover do Espírito em nós, não somente para fazer, mas para ter direção sobre quais caminhos tomar. Então na vida de oração e de comunhão, Deus nos coloca numa relação íntima com a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo essa relação, ela só pode ser dada por Deus, por meio do seu Espírito. E na vida de oração que pretende proclamar o reino de Deus e, e, e a sua vinda, somente o Espírito Santo, queridos, pode nos energizar, pode nos colocar de pé, pode manifestar os sinais do reino. Então, o que que seria essa vida de oração proporcionada pelo Espírito? É uma vida que inclui reverência e intimidade, mas inclui também uma luta e, a, e uma realidade. Quando as pessoas experimentam apenas o aspecto da luta e da realidade, ocasionalmente, talvez elas se sintam desencorajadas a continuarem orando, mas todos os dias Deus tem para você um chamado para reverência e para intimidade da comunhão com Ele, então a gente não pode optar entre ter reverência e intimidade, os presbiterianos são muito bons nisso, eles foram ensinados desde cedo, olha, calem-se diante dele toda a terra, você está no templo, reverência, intimidade com o Senhor, mas pouco a respeito de lutar. A partir de uma realidade que está aí em oração. E às vezes você ora, você ora. E a ausência de Deus parece evidente para você. Então é preciso permanecer lá. Permanecer lá. Enquanto você não for tocado pelo próprio Deus. Enquanto eu e você não formos tocados pelo próprio Deus. Como buscar... Como aguardar e como caminhar nessa nova direção, eu diria que não tem receita, faça você mesmo. É difícil a gente pegar a vida de alguém e falar assim: olha, está vendo? Fulano ora mais ou menos desse jeito, ora também. Se a gente fosse bastante humilde, a gente se colocaria perto de pessoas que oram com mais frequência. E como uma criança que está aprendendo a falar, a gente aprenderia a falar as palavras que, as, que esse adulto fala. Especialmente se forem palavras boas, né? Agora, já que a gente está há muito tempo na igreja e a gente não exercitou muito isso, eu diria assim, volte-se em obediência para o Senhor em confissão, em silêncio, em quebrantamento, fica lá, leia um salmo, leia ele várias vezes, começa a ler a partir desse salmo, bom, já estou dando receita, né? Descubra o seu caminho, mas eu gostaria de deixar aqui uma, uma direção para nós como igreja, a gente tem recebido muitos pedidos no WhatsApp, a gente tem recebido muitos pedidos nos grupos da igreja, Quem sabe, se você começar o seu dia buscando a intimidade do Senhor, buscando a comunhão do Senhor, buscando a comunhão do Espírito, será que isso mudaria o seu dia? Faz sentido para você? Ou será que a sua oração seria, olha, todas as manhãs a... as redes sociais me despertam. Elas me despertam com notícias de todos os tipos. Elas me despertam com notícias difíceis. Olha, a minha alma já começa a ficar apreensiva. E o meu coração se dispersa. Como que é a sua manhã? Se a primeira coisa que você recebe como insight na sua manhã, são as notícias que chegam de todo lado, talvez você terá uma luta maior na sua mente. Mas... Quem sabe o seu primeiro momento do dia não seja aquele momento em que como o profeta Isaías disse, olha, ele me desperta todas as manhãs, ele me desperta e coloca na minha boca palavras de sabedoria. Palavras para eu falar com quem estiver cansado, palavras para eu falar com quem eu me encontrar durante o dia, seja presencialmente, seja nas redes sociais. E então, no momento do almoço, mais ou menos, pensando no momento da tarde, seria o um momento em que você olhou para o que chegou nas suas redes sociais, chegou nos seus grupos, chegou em termos de pedido, e aí você intercede por essas pessoas. Senhor, aqui estão diante de Ti. Eu não sei como orar por essas pessoas, mas me conduz agora, Senhor. E aí a partir das 18 horas, quem sabe você não começasse numa atitude de, de recolher-se diante de, diante de Deus, dizendo, Senhor, eu acolho com humildade tudo aquilo que esse dia me trouxe. E aí você começa a realmente se recolher assim para a sua família, se recolher para você mesmo, porque se você continuar recebendo as notícias até meia-noite, o seu dia não vai terminar. Com paz e descanso. Provavelmente não terminará. A não ser que você seja uma pessoa super saudável, né? Para receber todas essas informações e dizer: não, pastor, está tudo bem, está tranquilo. Descubra você mesmo o que, que funciona na sua vida de oração, o que, que funciona na sua comunhão com Deus. É o manhã, tarde e noite? É a, a busca por uma presença constante do Senhor? Queridos, eu queria fazer uma citação aqui, de um teólogo chamado John Murray, ele diz, nós precisamos reconhecer a existência, a existência do que ele chama de misticismo inteligente na vida de fé, da união e comunhão vivas com o Redentor exaltado e onipresente, ele tem comunhão com o seu povo e o seu povo tem comunhão com ele. Em amor recíproco e consciente, a vida de fé verdadeira não pode ser um assentimento metálico e frio. Eu vou repetir isso. A vida de fé verdadeira não pode ser, eu vou trocar pelas minhas palavras, fria e absolutamente racional. Do dever que temos de orar, nós podemos experimentar a paixão, o calor do amor, da comunhão. Pois a comunhão com Deus é a coroa, é a coroa que o Espírito Santo quer nos dar. Em outras palavras, queridos, a vida espiritual envolve a teologia e as experiências que a palavra de Deus pode nos dar. Você pode procurar em todos os escritos dos reformadores. Martinho Lutero, Calvino, John Owen, uh, Jonathan, Eduardo. Nenhum deles coloca que nós deveríamos escolher entre uma teologia e as experiências com o Espírito Santo. As duas coisas estão misturadas. As duas coisas estão juntas. A nossa... Teologia, aquilo que a gente crê, aquilo que a gente vive, precisa encontrar-se diariamente com Deus. E somente o Espírito Santo pode nos dar isso. Você não pode fabricar, eu não posso fabricar. E Deus está nos convidando para isso. Deus está te convidando? Eu quero convidar a, o pessoal da música para tocar uma música nesse momento. Enquanto a gente pensa nesse convite de Deus, o Senhor está convidando você? Somente o Espírito Santo pode nos liderar para uma vida de oração mais profunda. Aliás, alguém poderia dizer: Epa, 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 vida de oração sem o Espírito Santo? Não existe, de fato. Não existe. É por isso que a gente está tá, tá cuidadosamente dizendo, olha, para uma vida mais profunda, uma vida mais plena, uma vida mais abundante, uma vida no qual a própria graça de Deus nos leva a um lugar que nós não podemos ir ou chegar sozinhos.